0: Me Vale Madre es presentado por
1: Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
2: Pero esta psicóloga lo que me dijo fue haz una relación con Matías que él te quiera contar las cosas cuando no te la quieras contar. Porque cuando se descarrile, porque va a pasar cuando tenga 14, 15, 16 o 17 tú necesitas esa buena relación. Entonces tú Tienes que pelear realmente por lo que sea importante. Y si en el colegio donde está tiene pura C, cámbialo. Cámbialo porque es entonces el colegio el exigente y él no encaja para ese colegio, pero tú no puedes pelear con él porque tiene C todo el tiempo. Yo cuño. Ok. Qué bola. Buen punto. O sea, la solución está por otro lado.
0: Me vale madre. 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 Ay, me vale madre. 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 Me vale madre.
1: Me vale madre. Me vale madre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, momento en el que estén viendo esto, este podcast se llama
0: Me Vale Madre. Totalmente. Michelle de Renerciciana a mi lado. Edmary Fuentes, aquí el mío. Agradecemos también al estudio, Cascaven Estudios por sí. estar el día de hoy acá eh, pues haciendo este episodio y a lo largo de la temporada nos han acompañado también y también a Vior. Por supuesto, que trajo a Edmari, la familia, la mía,
1: la abuela, la tía. <risa> Se vino la familia completa. podemos estar en este momento en paz Correcto. para tener una conversación, eh, bueno, con alguien que eh, está experimentando y transitando la maternidad en otro punto, en nuestro sí. futuro. En la que siete años más. Yo vengo no. del futuro. Viene del futuro y sí. viene del futuro muchas cosas con el podcast también. Qué que bueno comenzaste ya cuatro años, cinco años. ¿tienes? Voy pa cinco. Ah, para cinco. Sí, abril, febrero febrero, sí, febrero, febrero, marzo. No, la constancia, la constancia en
0: su presencia, de además. Ustedes
1: la, la conocerán eh, para nosotras que somos venezolanas comunicadoras que nos hemos desenvuelto pues en este mundo, eh, siempre ha sido una referencia. Siempre decimos, Erika fue la que la logró.
2: De sí, total, total, Erika total. fue
0: la que la logró. Dice, yo todavía estoy tratando de lograrlo. Sí, <risa> Mira, y aprovecho, no es por, por poner presión ni nada, ni, ni el tema generacional tampoco. Pero imagínate, yo yo desde la universidad, Erika, era como que tengo una revista que después les les pongo Ajá. la imagen era como que una de tus referencias directas, ¿sabes? Y yo puse Erika de La Vega. Qué entonces bella, para de una que te hicieron en una revista que tenía 16 años. No te Mi voy, voy a decir cuándo estás ahorita por secas. Si no, <risa> no, Pero no, 16 años, años. Sí. o sea, que estaba comenzando en la universidad además. Uh -huh. O sea, entonces imagínate 10, o sea, 15 años, 16 años después tenerte en el programa que además esté emocionada, feliz. Y me siento un poco realizada también.
2: ¡Qué linda! ¡Ay, qué
0: linda! ¡No te bien. la da! La, la, el el, el tiempo de estar aquí con nosotras porque es maravilloso y lo agradecemos infinitamente. Así que no, nada, al contrario, carávero, gracias.
2: Por... ¡Qué linda, qué linda esas palabras! ¡Qué chévere! Sí. Y Michelle también. La pasé. Michelle empezó como con 12 años. Sí, sí, <risa> Michelle era productora cuando era muy, correcto. muy chiquita. No sé si tú
1: sabes, Erika, que en el momento que a mí me llaman para ocupar tu puesto, imagínate tú... Eh, Erika hacía un programa con Enrique Lazo y con Iván Mata, la cuenta de tener yo creo que son programas, nada más el intro del programa, sí, era buenísimo. muy, lo escribía Falco Antonio, ah, ah, pues Falco Antonio ha escrito increíble. todos mis programas, qué belleza, qué sí. belleza Falco, qué duro Falco, sí. sí, y nosotros pues teníamos, yo ya tenía rato como ahí en la radio, dándole, 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 y un momento tú dices, bueno, quizás ya, pues, o sea, estoy dándole, dándole, tengo seis años esperando cambiar del programa que estaba haciendo, y bueno, no me toman en cuenta, ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a estudiar inglés y diseño de moda, vámonos de viaje a vivir sin niños, nos vamos a
0: Australia, una Madre Cerquita, ¿no? Porque la gente... O sea, que, o, sea, o sea, si uno
1: lo puede hacer sencillo... ¿por, qué? ¿Por qué? O sea, no para Miami, pero bueno, <risa> no ir para otro <risa> lugar. Y pues bueno, nos vamos a Argentina, estudiar diseño de moda y Diego Che. Australia. Después de un año Australia y un año
2: Argentina. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué sí, sí, ¿no? O sea, ustedes querían estar lejos de la humanidad.
1: El mundo, no sí. sí. nada. Y en Venezuela, diseño de moda tres años, había un intensivo de un año en Argentina. Bueno, buenísimo, nos vamos. Y cuando ya todo listo, todo listo, me llaman la jefa de la radio. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Uh -huh. ¿Qué hice? Que me van a regañar. Tú sabes que este, vamos a mover a Erika con Ana María Simo. Ay, claro, tiene sentido. Yo siempre he querido volver a estar juntos. Ajá, este bien, programa bien. es increíble. ¿Cómo Ajá. nos van a romper? Entonces, tú sabes que estábamos pensando que tú entres en el puesto de Eric. ¿Perdón? ¿Perdón? <risa> como dice Joseph? ¿Perdona? ¿Perdona? Entonces <risa> sí, yo decía, bueno, bueno, full shock, evidentemente, porque imagínense ustedes, primero un horario que era el horario más escuchado. Claro, el prime, prime de la, de la mega. Parada, Que era medio palo, uh -huh. como decimos nosotros. <risa> y además era el puesto de Eric. Entonces era como... Ponerte el listón súper alto. Y además es muy duro cuando alguien es inspiración, como Champo, tú buscar sí. hacer tu camino. Y las comparaciones. Sin que no se sí, y sí, por sí. decir, yo no quiero hablar como ella. O sea, pero claro que es mi referencia y que me inspira y que, imagínate tú. Entonces yo decía, yo tenía que estudiar tanto porque además estos dos personajes sí, eran unos cerebros sí. que si tú abrías la boca, tú tenías que saber. Unos cerebros y, y con muy buena memoria. Además, total, <risa> pero total, entonces yo no puedo decir nada acá que yo no sepa, entonces era como una lucha diaria, en mi caso, ya ah, vas claro. qué te pasaba a ti, Sí. pero era como, bueno, yo tengo que, que la gente no cree que fue que me metieron por las tetas,
0: <risa> no Eso la... es, eso es, eso ¿sí? Claro, eso es claro, ¿sí? no, sí. una puta
2: brutal, okay. más son estos genis, y metieron ahí un culito para rellenar, no, yo no quiero usar el culito. ¿Saben? sí o sea, además que rarísimo porque la radio nadie o sea en la radio en ves. esa época todavía no había no, cámara no te no te exacto veían. tenía encanto también sí y pues bueno
1: comencé ahí bueno hermoso pues hice camino en ese programa me agradezco y duró años yo duró no, sabía, años. no me acordaba que había durado sí, tanto eso duró nueve años a la cuenta de tres en ese momento Erika pues bueno, tú estabas pasando también, venía de Latin American Idol. Sí, o sea, fue un programa verdad. durísimo, con bueno, demasiada presión.
2: ¿no? Ese programa yo lo amé porque yo, yo también quería un cambio. Yo venía siendo demasiados años trabajando con Chatén y, y ese fue como que, uff, hacer otra cosa, volver con Enrique Lazo, que era mucha más. Eh, calmada la situación, un poco más estable <risa> anímicamente eh, y con Iván que era como esta nueva a relación claro ah, sí. bueno, después ellos, eh, la relación entre ellos dos era una relación bien intensa entre Enrique sí, sí. y, y e Iván sí, pero yo yo me acuerdo que yo, yo no sé cuántos años hice yo de a la cuenta de tres oh, como okay. dos o tres, pero ya yo era mamá okay. yo pasé a mi embarazo eh, a la cuenta de tres, yo lo anuncié en ese programa, correcto y después, cuando ya tuvo a Matías, yo me fui a Latinoamericana y de vuelta, no sé qué, volví otra vez y como que yo me acuerdo que yo me iba de mi casa y yo casi que no veía a Matías, uh -huh. que era chiquitico bebé, porque me tenía que ir temprano, o sea, el programa era a las 5 de la tarde, entonces si yo tenía alguna reunión o algo donde yo vivía que era como la montaña, entonces yo bajaba, pasaba todo el día haciendo reuniones y tan en un almuerzo y después me iba por el programa de radio y yo no veía a Matías. no, claro, ya llegábamos a la hora, y la hora yo llegaba a las ocho y ya estaba casi ya, 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 ya ya, 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 aunque tenía ayuda, ya era lo máximo, Este, <risa> <risa> como que, no, yo me estoy perdiendo aquí, algo importante, yo necesito ver a este niño y necesito que me den un horario, entonces hablé con la radio y yo, mira, yo tengo que bajar aquí la presión, no me importa estar en el prime time después de miles de años no me importa yo aquí bajo el perfil pero dame chance de ver a, ma a Matías crecer o sea no sé no soy es esto Sí, o sea, nunca lo imaginé porque de hecho yo, batía el motor del carro. Me habían ofrecido que si las mañanas en otra de las emisoras que Ay, era más seria, yo no estoy preparada para ser <risa> <seria>. <risa> no quiero estar ahí, yo no soy señora. Sí, todavía. sí que ya, exacto, la era todavía no sé. Sí, Pero la maternidad sí me hizo, me hizo bajarle dos y ya yo, ya yo sentía que yo en la radio había hecho como mucho, y yo que podía bajar el perfil y volver con Ana María, que era mi mejor es eh, mi mejor amiga y mi compañera de radio por claro. mucho tiempo, y era a volvernos a unir, Ana María se había ido para otra radio, y como que, mira, ven acá, vamos a juntar, entonces me dieron el permiso de ir al mediodía. Ajá. Y la misma radio estaba como que no estaba convencida, como que es el mediodía, por ese horario, ponme el mediodía, que yo me voy tranquila en la mañana, puedo llevar a mi hijo al colegio, tal, Ay, o eso Dios, que... Abre. No al colegio, sino al maternal, o una casita que yo lo dejaba, con una señora que cuidaba bebés, y así Matías tenía otra cosa que hacer, y yo podía irme después y después... Recogerlo, o sea, era como más fácil. Y volvimos en un horario de 12 a 2. Claro. Y yo fui feliz, claro. A veces me. Después vino en la televisión, pero ya Matías era un poquito más grande, ya caminaba, ya tal.
0: En ese momento, Erika, el, ¿la culpa dónde estaba? Ah, fui, no, súper presente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiabas con.? Porque a nosotros nos pasa, sí, sí. Estamos disfrutando muchísimo lo que estamos haciendo ahorita. Sí, ya, sí, sí. Por momentos como que dejamos de pensar en los mm. niños, pero a la vez dije que coño, no sé ni qué comió hoy, porque sí. la comida se la dio la abuela. Yo pues, con mira, la comida tío. estoy bien, estaba
2: bien. <risa> sí, estaba bien. A mí era una cosa de ese compartir, que es esto de ser mamá, porque eso, tenías ayuda, tenías todo, pero ¿qué, ¿de qué se trata esto? Entonces trataba como que de hacer mm -hmm. mi... Yo siempre tenía como que, bueno, yo trabajo, mi mamá siempre trabajó, y entonces trabajar no me daba culpa. Eh, y claro, a, me hacía hacer cosas rarísimas. Yo, yo, como les decía, vivía en la montaña y bajar como a la ciudad y el tráfico en ciudades latinoamericanas, Caracas, una de ellas, era un desastre. Entonces, claro. yo, me, yo me traía Matías. Eh, no tenía sentido que yo me lo trajera con la nana, yo en la pañalera y tal, y por sí, mucho son, tiempo. es la misma tontería y... Sí, por mucho tiempo me lo traje ya grande, o sea, ya yo grande también me lo traía, porque pasaba más tiempo en el tráfico. Claro. Que, que con él. Entonces yo decía, bueno, en el tráfico se viene conmigo. Claro. Wow, por lo menos América, unos minutitos sí. más. Claro. Me... Sí, y poco comprendida, porque de mi generación nadie era madre, nadie, nadie era madre. ni padre. Totalmente. Entonces nadie entendía lo que estaba haciendo, ni mis comentarios, ni nada. Entonces yo sí, la maternidad, eh, yo no era muy. Eh, eh, yo no contaba mucho sobre la maternidad en no la no. radio.
0: Es que de hecho, es una de las cosas, de las razones que nos Michelle y yo hablamos. Ah, pero ¿cómo abordamos ¿Cómo? la entrevista? Yo decía que yo nunca escuché a Erika que hablara no, acerca de la Nunca, porque creía que estaba, yo estaba eh, que, que cambiando el tema. Primero yo
2: empecé, yo estaba en la mega, que era una radio juvenil, después pedí cambio de horario en la mega, horario juvenil, y yo no me daba cuenta que yo no podía hablar de las cosas que me pasaban por estar en la mega. Y cuando a mí me ofrecieron irme a Onda, que era una radio más adulto contemporáneo y tal, a mí me dolió muchísimo. Ah, claro. Porque pasé de ser una radio juvenil de toda mi vida, en la radio, a hablar de otras cosas, con otros clientes, con productos de limpieza, o sea, yo yo no, yo hacía snacks, o sea, hacíamos claro. helado, eh, pero me di cuenta que cuando pasé de adulto contemporáneo pude ser yo, okay. sin darle tanto aire a la maternidad, porque Ana María no era mamá, toda la gente que estaba a mi alrededor no era mamá, y entonces yo no iba a venir a hablar de mamá, ni me quería convertir en esta persona que nada más hablaba de la maternidad, ni he querido ser una persona, una mujer que nada más habla de la maternidad, porque a mí me interesan tantos temas, y he sido tan curiosa con otras cosas, que no quería que la maternidad arropara y que fuera un monotema, y yo me cuidé, yo creo que demasiado de eso, y por eso ustedes nunca me escucharon hablar mucho Increíble. de la maternidad, pero en ese proceso...
0: La soledad
2: también estaba ahí, pues, o sea... Bueno, lo vivía ya... solo en mi casa. Okay. No vivía... O sea, lo vivía con mis amigas, que ya mis amigas... Claro, yo fui mamá a los 34, 35. O sea, a, a los 34. No, a los 34. Pero ya todas mis amigas, que no son del medio, ya... O sea, los ya no eran nada. gigantes, claro, sí, grandísimos. Este, y ellas eran las que me ayudaban y eran las que, tú sabes, me acompañaban. Y lo vivía como en esa parte muy personal. Okay. No en los medios. No, no... Lo, sí, como que hacía mis portadas y tal, en las revistas y... Metía a Matías en, en donde cabía, pero no lo forzaba demasiado. ¿Y qué crees? Tú sabes que
1: yo le contaba a Edmari, pues cuando, cuando decidimos iniciar este proyecto, que yo me había resistido toda mi <risa> vida a hablar de maternidad, no me gustaba y me daba miedo. Ajá. O sea, no sé, si, no sé por qué, pues no, no, no encontraba a entender por qué. Y de hecho, cuando uno se pone a imaginar que, la verdad, yo guardé como las cosas que ya pasaron, las guardé y entendí que están allá, pero un momento me puedo pensar y yo digo, de pronto si yo estuviera haciendo radio de 5 a 8, y me encanta lo que oí porque dije, está bien amiga, digo, si yo estuviera haciendo radio de 5 a 8, quizás no fuera tan buena mamá, porque me apasionaba tanto lo que hacía, que digo, bueno, capaz, bueno, disfrutará tanto, y lo vemos aquí que yo le digo es más Pero nos es que nos acordamos igual, de los niñitos es, es trabajo.
2: concepto claro, porque tal. el hecho de que tú seas buena profesional y te encanta lo que te gusta o sea y hagas lo que te gusta hacer no quiere decir que estás fallando en el otro Totalmente. o sea lo que pasa es que crecimos de esa manera y, y entonces si sí, estoy fallando si sí, esto no lo estoy haciendo bien bueno no, si quieres hacer todo esto entonces bueno vas a tener que que hacer alguno que otro sí. truco, no sé si balancear, porque no creo que ni esté balanceado, sí, claro. pero no sentir esa culpa, porque eso también es parte de ser mujer, sentirse completa con lo que haces y, y, y llenarte de información y, hacer, y aprender a poner el audio en tu computadora y saber editar y tener una consola, así como sabes también cómo lidiar con la otitis y quedarle al niñito cuando le duele un diente, claro. que le está saliendo, o sea, no... Lo que pasa es que es eso, creo que es un. Nos enseñaron o sea, a ser así. creyendo
1: que si tú eras una mujer exitosa profesionalmente, claro. es, es muy difícil que tú seas mamá.
2: Y además, acuérdate que en las empresas también, el que sea, fueras mamá, entonces que le dedicaras tanto tiempo a ser mamá, eso era molesto también, ¿no? Claro. Como que no, queremos que tengas tiempo es para el trabajo, y eso no, no en la radio, sino en cualquier corporación, claro. y, y, y no nos pasó a nosotros, que a una generación anterior, como que déjame hablar poquito, no tenemos que ir por los compromisos de las niñas, porque entonces no me van a dar más responsabilidades, claro. y no, más bien me van a quitar responsabilidades, y yo quiero ser tan exitosa como el hombre, y es imposible. Claro. Lo que pasa es que uno se callaba y vivía ese calvario, y yo estoy segura que se sigue viviendo ese calvario. Tengo amigas que están en... en en corporaciones donde calladito y tal, ahorita quizás, tú sabes, respetan más eso, como que te vas el viernes a la una ahorita después de la pandemia, bueno, no tienes que ir a la oficina todos los días, pero antes era macabro y salvaje sí, 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 sí. y entonces este era como una desventaja tal cual, claro, o sea, ante o el orden tuve que salía embarazada y era ¿Qué? Salía embarazada, ¿Qué? ¿Qué salió embarazada sí. ¿Qué y, y, y ese sesgo también lo, ten, lo tiene uno, porque claro. mi, las que trabajan conmigo, mujeres, y salen embarazadas, yo digo lo mismo, claro. como, va a ahora, va a estar desconcentrada, va a estar cansada, bueno, porque ese, pero ese sesgo también uno lo tiene, Correcto. y tiene entonces que ser más paciente, no puedes exigir tanto, porque en verdad, o sea, no funciona, igual cuando estás embarazada, estás más lenta.
1: Estás te, trabajando, haciendo una vida.
2: Exactamente, o sea. tu cerebro se pone más elástico, eres, eres, eres estás, te, te, eh, errática, puede ser la palabra, o sea, te, hay más equivocaciones, estás claro. más torpe, porque es parte de un proceso corporal, este, pero y ahí es donde uno tiene que aplicar la empatía, la paciencia, como que, ah, está, ¿ok? ¿Estás embarazada? Tranquilita. ¿Qué te entiendes. Mira, te Mira, yo, yo trabajaba embarazada en la tienda de y y hacía radio también, y yo me conectaba a través del Comrex, que era un aparato de cine, de la De una línea directa. De una línea directa. Pero entonces yo grababa el programa tres veces a la semana grababa tierra American Idol y hacía radio los días que podía hacerlo. Pero había días que yo me tiraba en una cama y yo sabía que él bueno ya, vos lo bien, ya lo puedo decir, yo sabía que ellos estaban al aire y yo no podía no ah, o sea, estaba tirada así, bruta, cansada, y decía, sigo grabando, pero era mentira. Mi cerebro no me daba para poder salir, y, y además mi embarazo fue un embarazo un poco solitario, pues porque estaba en Argentina, obviamente ya era mi tercer año trabajando allá, pero um, mi pareja no estaba conmigo todo el tiempo, viajaba claro. de vez en cuando, entonces sí fue una, un, un proceso un poco solo, ¿no? Entonces eh, fue, fue difícil entender esos procesos y darme el permiso de entender mi cuerpo, porque yo quería... Yo quería llegar hasta el final de la temporada American Idol, y me acuerdo las últimas dos o tres semanas en el mismo canal me digo no podemos correr el riesgo de un tacón tuyo aquí, un cable, una cosa, necesitamos que te vayas. Y fue durísimo. Y yo me fui, no, yo me fui feliz. No, yo me fui feliz, yo sí. Sí, porque ya tenía como siete meses, ya me empezaba a ver como, estaba muy restringida con la comida, porque no quería verme tan bola de queso, ¿me entiendes?
1: Este, es durísimo también, porque tampoco lo, lo entendemos,
2: claro no después, preparamos quizás hoy en día vivir el, de el descontrol, años. O, sea, o sea, el descontrol, la barriga creciendo en pantalla, era muy difícil claro. de, de sobrellevar, sobre todo porque, porque
1: yo no tengo control
2: sobre esto, si claro. yo estoy comiendo poquito, era mucha presión que me ponía yo, ni siquiera la gente, era yo, la gente, bueno, preñada, o sea, que vas a hacer? Sí. sí, pero yo no quiero, entonces déjame taparme los brazos, entonces déjame taparme aquí, entonces déjame aquí, pero no me veo bien, era realmente desesperante, cuando a mí me dijeron que era mejor que me fuera, yo me fui sin poner resistencia, claro, me fui. Tú no después, disculpa, dejar el trabajo. Sí, después cuando vi la final con Monchi solo, dije... Wow. Claro. me hubiera gustado hacerlo, claro. pero estoy en otra cosa y me tengo que dar paz, o sea, me el tengo permiso, que ir. Claro. O sea, estaba siete meses, o sea, claro. y, y había pasado todo el embarazo en pantalla, porque todo, o sea, yo, yo me di cuenta de estar embarazada en las primeras grabaciones de esa temporada de Latinoamérica American Idol, o sea, claro. <risa> claro, ahí, o sea, ahí, no juegan y, y chévere, qué bueno que pude trabajar, eh. pero sí me fui feliz. Me fui claro. claro. eso, Ahora bien, Erika
1: todo. Todo este proceso y este momento que hemos hablado, eh, pues bueno, uno estaba en su país, a pesar de que aquí estás, eh, pues bueno, haciendo el programa afuera. Sí, pero estaba viviendo en Venezuela. Estaba Exacto, viviendo sí. en Venezuela, uno tenía las comodidades, fíjate, nosotras no teníamos ni idea de estos cuentos que te llevabas a Matías, que ibas con la nana, para allá, para acá. Sí. Eh, una, cuando cuando nosotros preguntamos, ¿qué quieren que hablemos? ¿Qué temas las mueven? Mucha gente que migra, las madres, pues, dicen que es un dolor muy grande, de decimos. Sí. Porque vemos lo, lo coartada que se nos ve la vida, la carrera, cuando pues bueno, si tienes un muchachito pequeño, pues bueno, te cuesta más lo que o sea, vas a trabajar en algo y te cuesta más pagar por tenerlo que tampoco sabes quién lo va a cuidar. Sí, y hay un montón de para, cosas. Pagar eso, además. para pagar eso, entonces, Sí, en una balanza, bueno, tiene sentido que yo me ponga a trabajar en cualquier cosa para que me cuide el muchachito. Otro
0: y además de sí. eso el, el, transición el, 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 el sostén como esa tribu que de repente podías haber tenido en Venezuela que ahora te vienes a otro país y dices ¿y ahora sí. qué? ¿Qué? O sea... Tú sabes que yo antes
2: de contar algo que tenga que ver con esa etapa quiero decir que no se comparen con nada de lo que yo diga porque es, tú sabes que yo siempre me sentí muy yo me comparaba mucho con otras mamás y me sentía que fallaba. Yo no quiero que nadie haga eso conmigo. O sea, por favor, olvídense de esta historia, esta fue la mía, la, ustedes hagan la suya, hagan la suya. No se comparen, sus hijos son sus hijos, el mío tiene otras necesidades, los tuyos tienes tú, tú tienes otras. Este, porque hay mucho sufrimiento en ese camino. Sí, sí. Entonces yo por eso siempre me gusta aclarar en otro podcast que también habla de maternidad, como que no se comparen. Esto, esto es sí. horroroso, es muy difícil este mundo de ser mamá. Sobre todo por las otras mamás y por los otros niños, mi hijo es mejor que el tuyo, yo soy mejor mamá que tú. No, cero, yo soy cero, mejor mamá que nadie. He tenido muchos retos y lo he superado. Y bueno, Ay, vamos, Ay, aquí vamos, va, pues va, aquí Ay, aquí va. Entonces, claro. eh, yo tengo cuentos buenísimos de emigrar. Hoy en día me río, pero en ese momento sí fue porque como trabajaba mucho, sí tenía mucha ayuda. Mi familia ya vivía en Miami. No no en la ciudad, un poquito más afuera como 40 minutos, pero bueno, mi mamá estaba aquí. Claro. Mi mamá, mi abuela, mi hermana. Claro. Yo sí estaba sola en Caracas. Okay. O sea, tenía a mi claro. Suegra que en paz descanse. Este, pero sí estaba un poco solita. Entonces, venir para acá era así como... Ah, aquí me va a ayudar mi familia. Pero no vivíamos cerca. Pero era tanta mi ignorancia con respecto a Matías que yo no sabía quién era. Matías se vino cuando él tenía cuatro años. Cuando nosotros nos vinimos cuatro. Y yo me acuerdo que era como que... Yo me acuerdo era a Matías como que en el apartamento en, que, en el que nosotros llegamos eh, por primera vez, y decirle, ¿qué comes tú, carajito? A ver, como, ¿a qué hora claro, comes tú? Erika, ¡Qué bola! ¿A qué claro. hora come Matías? Que yo no sé de eso, yo no cocino, yo no, no cocino porque nunca aprendí. Nunca, no, perdón, no he aprendido todavía. Vamos <risa> a ponerle mentalidad de crecimiento. positivo amigo. Claro, o sea, no es mentalidad fija y no, tú sabes, condenarme. Quizás <risa> como a mis 60 años puedo aprender a cocinar. Pero no tenía ni idea, claro. no tenía ni idea, bueno, sí, sé el desayuno, una arepita, una cosa, pero, eh, eh, y mis amigas me decían, pero vete al public, y cómprate un pollo, coño, verdad, voy, o sea, pero eso... Solo como tres comidas con ese pollito. Y era, era muy estresante esa relación porque en verdad yo me pasaba, me di cuenta cuando yo emigré que yo pasaba momentos con Matías, yo no pasaba la vida con Matías, sino momentos con Matías, que estaba bien si me pasa... Si tenía que pasar momentos con Matías a lo largo de mi vida, también estaba bien. Claro. ¿Ok? Este, no es que, ay, gracias a Dios este sufrimiento de estar sola, haber emigrado y haber... No, no. O sea, ya va. Claro. Fue duro. Fue duro y si me pude haber evitado eso en la vida, maravilloso. Pues, no. No lo pude evitar. Este, me acuerdo que lo metí también como en una casita, en un sí, kinder que también, me queda así, sí. que me quedaba cerca, que hoy en día es un daycare gigante, pero en ese momento, yo tengo 10 años ya viviendo en Miami. Y entonces una casita que yo me acuerdo que cuando yo venía a buscar a Matías, Matías se tiraba en el piso, porque claro, era una bruja. Matías se tiraba en el piso, o sea, era una pataleta que se quería ir con cualquiera, menos con Ay, su mamá. Sí. ¿Quién era esta señora? Porque bueno, era muy estresante para los dos, yo me imagino que él sentía esa energía también. Yeah. Pero irlo a buscar era heavy, 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 heavy de cuatro años, al Daker. Entonces, bueno, esa etapa ya pasó. Pero bueno, nada, cuestión de adaptarse. Yo he tenido, bueno, eso, muchos aprendizajes, tratar de entender, tratar de hacer procesos. Eh, uno quizás, porque has trabajado mucho, tienes procesos. Y el proceso de hacer una entrevista, el proceso de editar, el proceso de, tú sabes, hacer procesos para que la vida sea más fácil. Pero los procesos en la maternidad, tú no sabes que son procesos porque crees que la vida y tú no lo estás viendo como proceso. Ya yo entendí que son procesos, entonces, bueno. ¿Cómo es el proceso aquí para yo hacerme esto más fácil? Porque no es parecerme a la otra, es cómo yo me hago esto más fácil a mí. Y entonces eh, empecé a desarrollar esos procesos y eh, empecé a buscar otra ayuda, empecé a buscar, bueno, cómo, cómo esto podía funcionar. Eh, y bueno, no sé, yo me acuerdo... Cómo, ¿Cómo sientes que hiciste?
1: Pues porque... También a veces uno tiene unas expectativas que, claro. que hablamos. Primero, claro,
2: no acá. Primero, yo creo que la aceptación, sí, la aceptación de que esto es lo que es. O sea, yo me acuerdo que yo llevaba a Matías después con el tiempo a un a un kinder y nos mudamos, pero yo no quería que él sufriera la mudanza otra vez. Y yo lo dejé en ese kinder. Y el tráfico que yo agarraba para ese kinder. Yo lloraba en el tráfico. Yo lloraba, lloraba, lloraba en el tráfico, en la mañana y en el regreso. <risa> y de vuelta,
1: y de vuelta. Claro. Yo, el... no, de pronto, Erika, ha ido pasando el tiempo, hemos ido explorando más, descubriendo sí. otras partes pues, de nosotras, sí y pues hoy en día uno entiende más que hay que normalizar y que hablar con ellos, y que quizás en evitar sí. mostrarme algo, no estoy haciendo algo mucho peor, estar
2: o ser o sea, flexible, o sea, claro, o sea, y jugar a y, tu favor, porque al final es a tu favor, o sea, yo pude haber sacado a Matías de ese kinder, y meterlo al lado de la cuadra en mi casa. Y mamá feliz, pues, es probable que sea un bebé feliz. Totalmente, el el probable feliz, no, feliz. es así, eh, sí, o sea, es es mamá así. que está tranquila y está feliz. Lo que pasa es que uno se pone unas metas y una en un papel, también quieres encajar en un lugar que que al final tú juegas en contra en contra de ti misma, este, bueno, mira, no sé, yo he pasado tantas etapas aquí en los Estados Unidos, o sea, al principio, eh, era un yo hacía, o sea, como que la rutina del trabajo claro. ha sido muy distinta siempre, hacía, eh, trabajé en Telemundo, hice un la sopa al mediodía, entonces salía en las tardes, y era perfecto porque podía, ay, perdón, claro. buscar a Matías, o después hacía grabaciones muy largas, no sé, pero siempre buscándome la ayuda, ayuda de aquí, que me puedan buscar acá, que pueda venir él también Ajá. y... Sí, estar presente en los momentos. Invertir en el cuidado del niño, pedir letras de bueno, favores a los demás, buscar ayuda. Buscar a alguien también aquí. es difícil,
1: sí. En uno decir necesito, pues. Sí. Quiero trabajar, necesito que me cuides al muchachito, que cuando es un niño también es difícil. Y
2: pues. además esa conversación de que... Quiero trabajar, yo no quiero estar aquí. Ay, sí. Yo no, o sea, pero no porque tú no quieras a tu hijo. Ya, maestro, lo voy a decir, porque yo sé que muchas lo sienten, pero no se dice. No quiero estar aquí. Yo, yo debería estar como el papá de Matías, trabajando y echándole pichón feliz en donde sea, en una oficina, en un estudio, eh, tal y no sé qué, y no, no, no aquí cuidando al niño, porque esto se supone que lo tienen que estar haciendo otra persona. Claro. Y yo creo que ahí viene la aceptación, mm -hmm. ahí vienen mm -hmm. todas las herramientas que tú puedas utilizar para hacer de ese momento este, no tan duro
0: para ti y para el otro. El estamos como buscando inconscientemente o conscientemente el hecho de que estoy haciendo mal y cómo lo puedo hacer mejor. Sí,
2: y sabes, además ese estrés, es, yo me es, di cuenta de es, mucho tiempo y yo se lo pasaba a Matías. ¡Claro! claro se lo, lo, lo pasaba, es, Matías saben. era un síntoma, Matías era... Terremoto, pero parte ese de esa cosa era yo también. ¿Y tú también? Sí. Ahora bien, sí. Erika Matías tiene 14 años. ¡14! ¡Qué loco,
0: qué rápido!
2: Tiene qué 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 rápido, amiga! Ah, Ay, sí, cuatro, o sea, te amigo, iba a cumplir
0: cuatro! ¿Qué eso, ah, ¿cómo es
2: eso? No. ¿Tiene siete, Juan tienes Diego? Siete, yo para ocho y, y, y los cae. Pero tú sabes que yo, Juan Diego, siempre, a mí, Juan Diego creció muy lento. Sí, te parece. Me parece. Yo siempre, no sé, alguna vez te lo dije como que pero bueno, cuando digo todavía bebé, pero si él ya, sí. yo no vine a hacer allá, ¿y sigue bebé aquí? Qué risa. son las Bueno, son las percepciones que uno tiene. Que
1: uno va teniendo, pues con sí. el tiempo. Matías ha pasado el tiempo,
2: ha crecido.
1: Sí ha ido cambiando, tú sí. has ido cambiando, cambiando, pero sí. demasiado, o demasiado. Sea, antes era una mujer que admirábamos, increíble, y ahorita sigue siendo todo eso, pero demasiado elevada, o sea, y no, una y no. amiga que tenemos en común Ana Cecilia me dice, no, yo llamé Erika, para que Erika, ericame, tú sabes que Erika está muy elevada, porque como hablo con tanta mujer, sí. <risa> Ana Cecilia, acepta esto, entiende eso, es pasa nada, sí. es distinto, esta es tu distinto. situación, acéptala, y abrázala, Sí, ¿cómo es ese cambio, Erika? Porque hay mucha gente que no, que, que hablan de la adolescencia, como, <risas> ¿Este es como, ¿tú crees que estás sufriendo ahorita? Espérate que me... Es horrible, yo me imagino que
0: los 16 es peor. Chama, pero es que yo el mío tiene cuatro y de 0 a cuatro años, o sea, va a cumplir cuatro y sería sí. como una preadolescencia. <risas> y digo, esto es en serio, esto lo voy a volver a vivir cuando tenga 14 Sí, años? o
1: peor. No, amiga,
0: no o sí, peor, o sea, sí. peor porque te va a empezar a, a devolver la pelota, ¿sabes? Claro,
1: eso sea, es como... Otra conversación. Sí. Eso ¿cómo es como ese cambio, como es ese diálogo que okay. hay pues con un niño que es diferente, que no está acostumbrado a poner límites de otra forma, sí.
2: a como una persona que se está transformando sí. en ese César, ser. Que es? Tienes que hablar demasiado, tienes ah. que hablar demasiado, explicar demasiado, porque al final, al final, eso, tú le estás transmitiendo a él una herramienta, uh -huh. en verdad, él está aprendiendo de ti, eh, cómo manejas situaciones. A mí hubo un consejo que a mí me dieron cuando Matías tenía 12 años, que me decía esta psicóloga, me dijo, haz, eso a mí me cambió, y, y me ayudó a cambiar a mí, bueno, aparte de todos los cambios que yo he hecho, cambiar, como yo veía la maternidad, que lo veía como algo de demasiada responsabilidad, demasiado eh, estricto, demasiado exigente. Si estás acompañándonos acá en Me Vale Madre Podcast, estamos seguras
1: que eres una persona que está interesada, en convertirte en una mejor persona, en conseguir opciones, en escuchar teorías, prácticas, herramientas que te puedan volver, bueno, hacerte encontrar tu mejor versión,
0: amiga. Así es. A lo largo de nuestras entrevistas hemos descubierto que la mayoría de nuestros invitados y también por experiencias propias tenemos la necesidad de hacer terapia y sabemos que es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento personal.
1: Por eso queremos recomendarles a un grupo de especialistas que no importa en qué lugar del mundo estés, van a atenderte de manera online, van a conseguir quién es ese psicólogo que te va a acompañar y que te va a dar esas herramientas para cada día sentirte mejor. No importa si estás pasando un buen momento o malo, uno siempre necesita terapia.
0: Así es, es por eso que te invitamos a que te suscribas en el link que te vamos a dejar en la descripción de este video porque Opción Yo tiene unos planes especiales para la gente que ve Me Vale Madre Podcast.
1: Si entras en ese link, vas a tener la opción de tener estos paquetes, de agendar tu primera cita y de comenzar a cambiar realmente tu vida,
0: porque estás en tus manos, no en manos de los demás. Así es. Todo te puede valer madre. Lo que no te puede valer madre, eres tú. Comenzarlo a ver como de un lugar un poco más
2: amable, divertido. Porque además te me dicen, ay, pero tú, que trabajaste siempre con el humor. Yo me imagino tú como va con el humor. No, vale, yo soy un ogro militar, o sea, olvídate de ahí. No hay ningún tipo de diversión. Pero todo tiene que ser Tienes que hacerlo así y, claro. y, y, y no, no, esto es más. Exacto, es o sea, ya, o sea, no, 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 no te salgas de aquí. Y Matías es todo fuera de los límites. Y siempre quise meterlo dentro de un límite que no debía hacerlo nunca lo que pasa es que yo pensaba que era así porque para mí era más fácil así y cuando me di cuenta que podía distribuir y fluir la cosa fluyó también para él mucho mejor, pero esta psicóloga lo que me dijo fue haz una relación con Matías que él te quiera contar las cosas cuando no te la quieras contar, porque cuando se descarrile, porque va a pasar, cuando tenga 14, 15, 16 o 17, tú necesitas esa buena relación entonces tú tienes que pelear realmente por lo que sea importante y si en el colegio donde está, tiene pura C, cámbialo, cámbialo porque es entonces el colegio el exigente y él no encaja para ese colegio, pero tú no puedes pelear con él porque tiene C todo el tiempo. Yo cuño, ok, qué bola. buen punto. O sea, la solución está por otro lado. No lo cambié, él, él, mejoró. <risa> él mejoró, él mejoró, pero sí entendí que yo sí tenía que ir por otro lado ir por otro lado y, y tratar de hacer una buena relación con él entonces yo ahí empecé a viajar con él hacer viajes con él sola eh, tener otra comunicación llevarlo para no sé de dónde traerlo para mi lugar porque siempre como que bueno ya cuando después creció como que en el estudio no pueden entrar porque hay cosas de seguridad, entonces como que siempre alejarlo porque no puede, porque tengo que firmar un release, porque entonces no lo deja entrar al canal, entonces, entonces al contrario, ahorita como yo hacía mi propio trabajo, yo dejé de trabajar en la televisión acá, entonces traerlo, traerlo para acá, para que viera lo que yo hiciera, que estuviera sentado en el almuerzo con las amigas y escuchara todo lo que nosotros estábamos diciendo, y se quedara ahí oyendo, sabes, como que no restringirle,
0: mi mundo a él para que él entendiera entonces ¿y eso y cómo ha sido pues esa es maravilloso? No, porque uno regularmente ve esta o sea como estos cambios que uno realiza que es como yo siempre lo digo que es como una una pequeña siembra que no sabes cuándo te va a florecer no sí, sabes pero en ese momento que tú te das cuenta de que florece algo que estás haciendo es como insólito pues,
2: bueno ¿qué? y ahorita yo veo a Matías que es súper educado mira lo que me pasó hace hace un mes Fui a hacer puras cosas maravillosas, esta obra de teatro que vengo haciendo en Miami, por primera vez la sacamos de Miami y la pudimos llevar a Orlando. Uh -huh. Matías, vacaciones, le dije, Matías, te vienes conmigo ese fin de semana y después vamos, no sé, a un parque o algo. Vámonos. Y entonces algo pasó con los ushers, aquí con los que sientan a las personas. Uh -huh. Y entonces el productor me dice, vamos a tener que poner a Matías a que siente a la gente. Y yo, ¿qué? No, qué estrés... Matías no va a saber qué es la letra L con el puesto 5. Ay, no, te tomes, o sea, no, no Sí, no va a saber. Pero es uno siempre en la limitación claro. y en el estrés. Y Matías dije, no, vale, yo sí, yo, yo puedo hacer eso. Y Matías empezó como a sentar a la gente con una amabilidad, con un corazón... Con un respeto hacia la gente. La gente ya empezó, la obra, tú sabes que te mueve mucho. Tú no has ido, Michelle. No, yo sé. Michelle, necesitan, yo te invito toda sí, la temporada. Qué antipático es eso, es decir, no, Pero, es verdad, pero es no verdad, podía, tú, tú, no tú, podido, no No la quieres ver porque te va a mover, digamos no la quiero ver. Sí, está bien. La quiero ver. Esa obra no, tú no la ves, no, ves? ves. cuando la puedes ver. Así es cuando eh, es que... Sí, sí, es así. Esa obra llega. Entonces, eh, Matías. La gente se enternecía ya con Matías, a se le ablandaba el corazón cuando llegaba. Entonces decían, lo mejor de la obra, tu hijo que nos sentó. Y yo, bueno, coño, no puede ser esto. ¿Cómo va a ser lo mejor de la obra mi hijo que lo sentó? Claro. No puede ser. Pero ahí fue que digas, ay, Matías, qué bello, qué orgullosa estoy de ti, ¿de dónde saliste tú? Tú sabes, cómo como <risa> que <risa> lo que he hecho yo en 14 años. Exacto, no exactamente. Pero jamás pensé que podía ser así y claro. muchas otras cosas que he visto, ¿no? este Pero es como, ay, esta sí. siembra como que. Como que sí? Igual lo no cantó Victoria, porque ellas me preguntaron, apenas llegué, me preguntaron, ¿y ¿qué, qué tal? Y yo, mí me gusta esta, yo siento que mejor, o sea, tenemos los dos más control, yo con mi furia y él con su carácter. Claro. Y no sabemos entender, porque hay otra conversación, hay otras maneras de decirnos las cosas y él me puede decir, pero ¿por qué me tienes que hablar así? Y es verdad, porque yo te tengo que hablar así, Mati, perdón, no te tengo que hablar así. Y yo también le puedo decir lo mismo, porque tú me tienes que contestar así. Si te lo estoy diciendo con... Mucho amor. Claro. Y él también, como que es verdad. O sea, esas cosas pueden pasar ahora. No, puedo tenía 10 años. Claro. O 9, o no,
0: eso no, no podía pasar. O yo no sabía que podía pasar. Tenemos
2: esperanza, amiga,
0: tranquila. Sí, no, porque, porque es así, amiga. O claro. sea, de hecho, yo hace, hace rato le decía a Michelle que uno inconscientemente está todo el tiempo sembrando cosas, pensamientos, sí. sí. actitudes, comportamientos. Y cuando tienes esa siembra, pero de un día para otro puede suceder, como puede suceder en años, que lo que vamos a ver en los próximos ah, años. Sí, lo van a ver. Ustedes, lo lo van a a ver. Ver, Ustedes a son
2: unas madres que... súper dedicadas, me imagino que les ha tocado ser las madres que son pues hoy en hay, día, hay, y las hay. circunstancias también te hace por ponerte la altura del papel que
0: te tocó desempeñar. Hay otras que, bueno, han tenido más ayuda. <risa> eh, tú sabes, hay otras que... Yo siempre tenido. digo que hay millones de maternidades como mujeres ahí. Claro. O sea, la, todas son gente. distintas. Sí, sí el, hijo, porque igual es a lo mismo que vamos. Sí, es que tenemos <risa> más
1: damos cuenta y con un bebé o sea esto es otra energía esta es otra
2: persona y pasa mucho que tú quieres que tu hijo sea de una manera a mí me pasó mucho yo quería que Matías fuera de una manera que encajara que pudiera estudiar en este colegio y que fuera como los otros niños y se comportara como los otros niños pero porque tú no puedes quedarte ahí sentado pero porque tú no puedes pero porque tú tienes que ser así pero porque, porque... Tú no eres así así es pero poco. no no los no lo entendí al principio Erika,
0: no. si tú vieras que me imagino que haces ese ejercicio pero de repente que vas, ves el retrovisor de esa madre de Mati que fuiste en los primeros siete años que son como los más importantes de sí. los chamos versus ahora siete años después eh, o catorce años después ¿qué, ¿qué ves que cambió en ti también? Mm -hmm. ¿no? además de todo este trabajo que has venido haciendo pero algo sí, vos... que tú digas yo a la Erika del pasado era de repente de esta manera, era una mujer, no sé, tú pondrás tu característica. Sí, yo creo que de, podrías de
2: decirme ahora que nada es definitivo. Que nada es definitivo. Yo no me puedo ahogar en un vaso de agua como que ahora mira lo que pasó. Mira lo que dijeron ahora en el colegio, mira ahora lo que... O sea, ser un poco más permisiva conmigo misma. Y, y, y con mi hijo Matías, ojo, yo a Matías le di todo su su herramienta, siempre fui, fuimos a buscar soluciones, o sea, claro, claro, siempre buscando la manera que él pudiera ser más feliz, pero pudo haber sido un poquito más relajado. Yo, fui, yo los primeros años fui una mamá muy, muy angustiada, muy presionada, muy, es eh, como que yo me sentía con demasiado peso encima, como que esto lo tengo que hacer yo, y eso, esto, o sea, todavía tengo ese, un poquito ese trauma ahorita que empezaron clases, que Matías empezó, high school, wow. Wow. y entra más temprano al colegio, y hoy me faré a las 6 de la mañana, y son cuatro años en high school, y quiero ponerme a llorar ahora, pero ya veremos, esto no es definitivo, va a ir creciendo, quizás maneje el año que viene, de repente lleva un scooter, de repente es la bicicleta pero antes yo me condenaba, esto va a ser así no. siempre, ahora yo no voy a poder hacer tal cosa, y ahora yo no voy a poder dormir, yo era como un victimismo todo el tiempo, soy víctima de esta maternidad, soy víctima de esta rutina, soy víctima de esta proceso migratorio, soy víctima de todo lo que perdí, y de repente que no, yo le puedo dar una vuelta a esto, sí, yo no también. soy víctima de nada, entonces, ¿sabes qué? La vuelta, ¿la vuelta cuál fue? Sí, obviamente que me madre, porque me tengo que parar más temprano, para llevar a Matías al colegio, pero qué felicidad que Matías hizo un buen examen, quedó en el colegio que yo quería que quedara, está en el ambiente que yo quería que quedara, y ojalá se pueda desempeñar el día de mañana, no es el colegio para él, porque qué sé yo, bueno, será otro, o sea, no tiene que estar eh, eh, en este colegio, porque ahí son los que tienen futuro, no, él voy a tener un futuro maravilloso, no. Este y lo tengo que pensar así, entonces, yo qué bueno, entonces empecé a pensar, viste, no, en la vuelta de los pensamientos, en vez de inventar madre, eh, madrugando, <risa> digo, González, qué bueno que yo pueda llevar a Matías al colegio que siempre quisimos que fuera en high school y que estamos inspirados los dos y que estamos contentos los dos que este sea el colegio y ojalá le vaya bien y qué alegría, qué afortunada soy de que Matías puede estar en este colegio, hermoso. Eh, en los colegios que fue anteriormente, quizás no fueron los colegios que yo quise elegir para él, uh -huh. pero fue feliz y tuvo un buen desempeño, unos años más que otros, ha sido una guerra para que haga tarea, es una guerra, esto es una batalla, señoras y señores. Esto no lo estoy contando de <risa> que bueno, esto, eso, o sea, es complicado. Sí, esto es maravilloso. Sí. O 14 sea, complica complicadísimo. Los 14 años todavía le digo, hiciste la tarea del summer, te lavaste los dientes, te lavaste <risa> la cara para la acné. No cambia, no cambia. No, eso. no, no. Es una, es una, es realmente es una tarea diaria. Claro. ¿Qué crees, Erika? Nosotros, pues, pero eso es lo que yo haría, no sé si, perdón, Ajá. si contesté la, sí, claro. Claro. la pregunta. Sí, claro que sí. ¿Qué crees que, que es ese clic que,
1: que puede darle a uno como madre el entender tú eres el ser que eres y que uno fluyendo, pues, todo va saliendo distinto? O sea, que parte quizás en la aceptación, sí pero ¿qué crees que está ese...? Bueno, que podamos decir a la mamá, eso, eso sí que está saliendo así es difícil, eso no es así. La vida sí. no hay que tomársela así, o sea, las cosas no tienen que ser difíciles, no tengo que estar demostrándole a los demás todo el tiempo lo que soy, tengo que, o sea, ¿por qué? ¿Sabes qué es mi sí. ser? No tengo que comparar a mi muchachito, pues muy fácil decirlo. Sí. Pero claro, cuando te llega el ser en la boleta,
2: y sí. es como, además no es solo uno, también es la pareja. Porque bueno, porque es... uno al final, ¿qué madre eres? La que tu pareja quieras que sea, la que la mamá del colegio quieres que sea, la que tú crees que quieres ser. O sea, es todo el tiempo esa comparación. Por eso dije al principio, no se comparen, porque creo que lo más duro es, no es que compare a tuyo, es tu comparación con las otras mamás. Y pensar que tú estás fallando y que tienen la culpa de todo. O sea, yo creo que a, la, a las mamás lo que les podría decir es que se atrevan a ser las mamás que, o sea, una mamá original. Yo cuando dejé compararme y empecé a decir y a empoderarme en ese papel, como que, bueno, sí soy yo, así soy yo y así lo voy a hacer yo, y así soy yo y voy a hacerlo esta... O sea, cuando yo empecé a decirlo, además, y poder darme el chance de poderlo hacer a mi manera, ahí fue donde yo claro. también dije, qué chévere, o sea, puedo también ser referencias para otras mamás, que me vengan a preguntar y me vengan a decir, este, y ya, dejé de, de entrar en otro papel, en qué bueno que en mi época no había redes sociales.
0: Ay, tío. Te creo que... Yo justo te iba a decir, no, que, ¿cómo no, no. lo ves ahora? Porque imagínate nosotras que todo el día el bombardeo en redes todo el día y que el, dale el brócoli. No, no, le dejes el brócoli. Dale el arroz. No, 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 no es que come, Eso que coma con las manos y eso que... O sea,
2: yo no viví nada de eso. O sea y gracias a Dios que no lo viví porque es más y eso de que ustedes están pa, o sea, dan a luz que sin agua y que se y, y hacen un video hermoso no, no, no no ¿Cómo, ¿a qué hora es necesaria para yo ni sentir qué es eso de pujar? o sea no sé creo que también vengo de otra generación este soy mayor que ustedes y creo que vengo también como con mucha información y Jamás me paseé por las opciones que ustedes se pasean y jamás me paseé tampoco por él. Y si no tengo hijos, que creo que ahora las mujeres se pueden beneficiar Herboso, de esa opción. maravilloso! ¡Maravilloso! congelar óvulos! O sea, ¡qué maravilla! Sí, 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 sí. O sea, qué bueno que las redes sociales nos han hecho tener mucha más información pero en mi caso cuando digo que bueno que no es que no no,
0: no me puedo comparar más claro o sea porque es, es muy rudo ahorita es demasiado es muy rudo. muy rudo nosotros lo hacemos lo, lo vemos todo el tiempo como con la gente que nos escribe con no sé sí. o sea el hecho de que el bebé de Michelle coma con las manos Baby Let Winnie y el mío no se quiere comer ni un pedazo de Nugget o sea es que más, <risa> o sea, porque el mío no exacto, estoy no, es ping, exacto. Sí. No es que estoy haciendo un mal la pregunta que yo es uno, que el mío no está haciendo
2: nada mal al
1: tráfico no
0: es culpa mía
2: una lotería <risa> bueno, bueno. bueno, bueno. uno tiene que ser facilitadora de una vida amable para tus hijos yo creo que ese es el punto y si tu hijo tiene una condición que tienes que apoyarlo ahí vas a estar tú para ser la facilitadora con ese niño que trajo ese regalo que es distinto a los demás y si no es distinto a los demás sino que tiene otra cosa yo creo que ahí está el punto y mi hijo es totalmente distinto al tuyo y eso no come eh, como, como el tuyo que come sushi pues Matías no come sushi come chicken tenders con papa fritas y así lo acepto y cuando me digan como es malísimo hermana, eso es lo que ese niño come, o sea, como, ah, él tomó sopa hasta los 13 años, yo le dije, yo le dije a Matías que él podía dejar de tomar sopa a los 14, como yo lo hice cuando tuve 14 años, que más nunca tomé sopa, y Matías cumplió 14 años y dijo, no toma más sopa perfecto, no tomes más sopa ay, de 0 de, años a tus 14, tu, tu, ese niño tomó sopa casi todos los días de su vida,
0: ya está ya no tomó ya más padre, la que tiene la decisión está advierto, ya eh. está
2: grande, ya, ya puedes, puedes dejar de tomar sopa, ya toma merengue de proteínas, yo no sé qué toma para tener músculos, ya verás, pero yo me hice facilitadora de una vida más amable para Matías. Y rescato también la comunicación
1: que hablaba y lo importante de integrarlo con nosotros, de no, sí. bueno, de no querer siempre separarlo, En la fiesta de las niñas aquí, yo no aquí, tú eras un niño, pues no, un ser humano,
2: que es distinto, totalmente, y organizarte y prepararte, porque también hay mucho de, ay, tú no hiciste ese trámite, ah, entonces ya no vas a poder meter a tu hijo en no sé dónde, no sé qué qué trámite, que no, ay, fallé, yo qué siempre es horrible, estoy como, sí. cónsole y qué, qué formulario hay que llenar, o sea, todo eso eso también causó mucho
1: pues papá yo, del sí. colegio que mandando las cosas por el chat, y tú como, que qué, ¿qué hay esta, que hacer? Esta, esta, mi esposo está, sí. Diego está, ¿verdad? Pero claro, no interviene como, ¿verdad? como en la mayoría de los chats sí, de la familia y de todo, pero lento, es, Mira, ¿tú sabías que no sé qué? No tengo ni idea. Yo prefiero ni meterme en el chat. Sí, pero lo dijeron en el chat. Entonces, ¿por qué tú no haces algo en respecto?
2: O sea, Falta el chat. Yo ni lo he visto, yo no he así, Sí, ¿sabes? pedir ayuda, sí, pedir ayuda en la pareja. Estoy también de, súper de acuerdo. Porque también, ojo, uno también viene de ahí. La mamá es quien se carga de todo y el no. papá no. ¿Y por qué no? Además, oye, América, de unas cosas
1: tan machistas a mí me ha pasado ahorita con Esmari y con Josep que me han lanzado a veces unos comentarios que después de que lo digo, es como... Y claro, nos separa unos años, una década y más. Ajá. Entonces yo digo, what? qué dije, y me andaba durísimo. Y yo digo, qué bueno también uno, pues, Identificar, llenarse, sí. identificarlo e impregnarse un poco. Sí. Después, bueno, de una nueva generación que ve las cosas y las plantea diferente y dice,
2: así, no es así, sí. vamos a plantearlo Mira, tú sabes que una de las mujeres que yo escuché por primera vez hablando de la maternidad sin culpa, o tratando de no tener culpa. Fue a la comediante Amy Poehler, uh -huh. que estuvo en Saturday Night Live muchos años, y después hizo Park and, Park and Recreation, ¿verdad? no me acuerdo cómo era esa serie. Amy Poehler escribió un libro que se llama Yes, Please. Uh -huh. Y Amy Poehler es como la generación de Tina Fey, de escritoras, uh -huh. este, productoras, y bueno, comediantes y actrices, pues. Y ella en ese libro, Yes, Please, habla de lo que es criar y tener dos hijos. Ella dice, ¿saben qué? A mí no me va a venir ninguna mamá a hacerme sentir culpable porque a mí me gusta trabajar y me gusta lo que hago. Y a mí no me va a venir ninguna mujer a juzgarme de cómo yo eh, eh, elaboro mi maternidad. Aquí no va a venir ninguna mujer a decirme este, por qué yo, yo busco esta ayuda. Ella dice ahí en ese libro que ella tiene una tribu de gente y tenía como cinco nanas la del fin de semana, la del viernes, la del lunes y la del martes. Y después ella compartía con sus hijos y tal, porque ella también le gusta hacer lo que wow. le gusta hacer. Y eso para mí fue, oh, wow. ¡oh, qué maravilla! Poder decir, cuento con una tribu de mujeres, uh -huh. eh, pido ayuda a todas estas mujeres que me ayudan a criar a mis hijos, más allá de los hombres y sus, los padres que también tienen que hacer. Este, el paseo no tiene muchos sesgos. Y qué bueno no sentir, saber que hay mujeres que no sienten esta culpa por querer... Ser buena sí, en lo que claro. hace. Y no va a ser mala mamá por eso. Eres tú, o sea, eres la mamá que
1: eres. ¿sí? Y eso ni yo. Y más. si eso te hace feliz, además, que es lo que volvemos a lo Totalmente. Mismo. Tienes que estar feliz y conectada. Ayer les contaba que yo les expliqué pues a mis hijos, que están mucho tiempo conmigo. mami va a estar grabando unos días, se va a ir temprano, va a voy a regresar, en... <risa> pero vas a regresar cuando ya se fue el sol. Me dice Juan Diego y yo y que sí como papá. Sí, voy a trabajar como papá, entonces, y bueno, ay mamá, pero ¿cuántas horas te va, Bueno papito, son como 12 horas, voy a llegar a tal hora, no sé qué, no te voy a ver en la mañana, bueno. Anoche llego y me cuento como, y claro, también una reacción que no estoy acostumbrada ay, a dar. Sí, a ver, porque total, me pasa muy bien, o sea, claro. Y me la y con pero,
2: aquella... pero a ti no te da un, oh, ¿a dónde me voy? Que necesito respirar.
0: Claro, sí, sí,
2: sí Ajá. Por su pero no tienes a dónde irte. Alvaro, a la China. A sentarte en el baño, baño como decía Valery. Y, y medio dio ponerte sorda porque y piensan... Que... Piensan así en la puerta, está muy pequeño. Oh. Mi tía chiquito me decía, mamá, ¿tú no quieres ir a la China? Porque yo decía, me voy a la China. Y mi mamá también decía... <risa> voy, el yo voy a botar
1: a la basura, no me <risa> importa nada. nada. Y se ha sentado de siete años. Mamá, ¿de qué fueron los episodios que grabaste? Oh, me nace. Mira, me he quedado así. Vamos a ser le... Le... Poeta, le yo, Papito, hablamos de esto, le comencé a contribuir. Como Él lo entendió y sí. está feliz igual. Entonces, claro, nosotras le dijimos, mami va a estar muy feliz. feliz. Sí.
2: Mami va a yo lo decía, yo lo
1: decía muchísimo. feliz de trabajar, hijo. Voy a hacer algo que me encanta. Sí. Y claro, si se lo dices, se lo explicas, te conectas, pues es distinto. O sea, no bueno, vas ni reclamándote pues estás trabajando.
2: Y otro momento de éxtasis que vas a vivir, y se lo preparo, es cuando venga una mujer que tú estés con tus dos hijos y venga una mujer y te diga, qué bello el podcast, me, no sabe lo que me has ayudado, me has <ríe> De verdad. Estamos
1: pruebas de embarazo, Eric, que nosotras <ríe> lloramos. No se lo contaba a mi familia, pero si nos quiero contar porque
2: <ríe> sí. 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 bueno, nadie estamos en los grandes, Mario. No, no pero antes. cuando tu hijo escuche ah, claro, a otra gracias, mujer gracias. decirles a ustedes, ah, gracias por lo que hace, ah, porque de verdad me ha cambiado mi manera de ver la maternidad y con mis hijos. Cuando tus hijos escuchen eso, a decirla bueno. Y tu hijo diga, ¿eh? ¿Por qué? Claro. Wow. O sea, lo que
0: tú haces, eso también va a ser ah, muy bueno. Hermoso, Erika. Sí. Bueno, nada, agradecerte por este espacio. Por no,
2: gracias por su invitación, y... traerme para acá, decir que todo me vale madre. Claro que sí. Esa <risa> claro, es la
0: idea. Esa es la idea. Y agradecerte, bueno, por, por la conversa. Estamos muy felices. Muy felices.
2: No, no feliz, bueno, yo feliz, quiero aprovechar de este espacio. Todos muy bien que me han ayudado a criar Ajá. a Matías, porque no ha sido un trabajo mío ni de su abuela, ha sido un trabajo de un mujerero loco y gracias a ellas y las que vendrán porque eh, de verdad no necesitamos demasiado sí. y, y en, en, en esos espacios donde no haya comparación sino haya eso que decía Amy Potter: yes please sí claro que sí te ayudo que necesitas te ayudo con tu hijo y te ayudo a criarlo y yo creo que es un, una tarea de todas de belleza. la tribu hermosa sí, señora. gracias a
1: ti Erika también no mucho. solo por venir sino por como nos estás transformando con estas conversaciones de mujeres, aprender tanto volarnos el coco darnos cuenta que todos somos distintas y que todas pasamos por cientos
2: de situaciones mejores o peores y entonces no estoy sola sí, o sea, hay, sí. hay una frase que yo, la conclusión de Defensa Propia es somos todas diferentes, somos únicas en eso es que todas las mujeres son iguales son no así todas somos diferentes, he entrevistado a más de 200 mujeres pero yo me reconozco que tengo un pedacito de cada una de ellas en mí entonces, eso es lindo porque ahí es donde nace la empatía, es decir, yo, yo estuve ahí o me reconozco ahí, he pensado ahí, he sentido lo mismo. Entonces, eso nos da como ese nivel de unión
0: y eso es lo que transforma, ¿no? Al final, hermoso. Qué belleza. Dicho esto. I Erika said, de la Vega. Gracias por venir. Gracias, niñitas. Edmari Fuentes. Michelle Donarcisian en este podcast llamado Me Vale Madre Podcast.
1: No, hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Hasta luego.
0: Me Vale Madre fue presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines
1: Porque te puede Valer madre todo Menos tú, opción yo